0: Aufatmen war heute angesagt. Nachdem gestern ein polnisches Dorf nahe der ukrainischen Grenze von einer Rakete getroffen wurde, haben sich viele Sorgen gemacht. War das ein Angriff Russlands? Muss jetzt die NATO einschreiten? Wird die NATO doch in den Krieg verwickelt? Heute dann die Erleichterung, es war höchstwahrscheinlich ein Unfall. Was passiert ist und was das für die NATO bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von ZEIT Online, heute auch um die Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und warum es die Artemis One endlich geschafft hat, ins Weltall zu starten und was zwei Puppen an Bord zu suchen haben. Das erzähle ich Ihnen alles gleich. Es ist Mittwoch, der 16. November. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung.
1: Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Erst schrecken, dann hieß es Ruhe bewahren. Und erstmal alles untersuchen. Und dann... Erleichterung. Wahrscheinlich war es ein Unfall. So würde ich jetzt meine Gefühlswelt seit gestern Abend beschreiben. Vielleicht geht es Ihnen oder ging es Ihnen ja auch so ähnlich. Nach jetzigem Kenntnisstand ist am gestrigen Nachmittag eine Rakete in einem polnischen Dorf nahe der ukrainischen Grenze eingeschlagen. Zwei Menschen sind dabei gestorben. Polen und die USA sagen, es sei eine ukrainische Flugabwehrrakete gewesen. Polen spricht von einem Unfall, da die Ukraine gestern unter massivem Beschuss war von Russland. Vor diesem Hintergrund ist heute der NATO-Rat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Der NATO-Rat, das sind die ständigen Vertreterinnen der Mitgliedstaaten bei der NATO in Brüssel. Im Anschluss an das Treffen hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg das hier gesagt: But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues It's illegal war against Ukraine. Mit anderen Worten, also auch wenn es eine ukrainische Flugabwehrrakete war, trägt trotzdem Russland die Verantwortung, weil Russland überhaupt erst Krieg über die Ukraine gebracht hat. Ulrich Ladurner ist Brüsselkorrespondent der ZEIT und beobachtet auch die NATO. Ulrich, glaubst du, Jens Stoltenberg ist erleichtert, dass es kein Angriff Russlands war auf NATO-Gebiet?
2: Ja, sicher. Ich denke, er ist ganz gewiss erleichtert, weil wäre es ein Angriff oder eine russische Rakete gewesen, dann wäre sozusagen eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt worden, die vielleicht schwer zu kontrollieren wäre. Insofern sicher ist er erleichtert, aber sicher auch besorgt, weil das war jetzt ein Unfall, der gezeigt hat, was passieren kann und wie nahe man doch auch in einer Situation dran ist, die noch viel, viel gefährlicher werden könnte.
0: Dieser tragische Zwischenfall, verändert der irgendetwas? Kann die NATO so weitermachen wie bisher? Oder müssen die sich jetzt auch etwas überlegen, wie sie mit solchen zukünftigen tragischen Zwischenfällen vielleicht umgehen?
2: Nein, ich glaube, im Grundsatz werden sie so weitermachen wie bisher. Es gibt ja sozusagen die politische oder auch die Vorgabe, das NATO-Territorium gewissermaßen wird von allen verteidigt, wenn es einen Angriff gibt. Das war jetzt kein Angriff. Man ist auch bereit, sozusagen schnell zu reagieren. Das wird sich auch nicht ändern. Was man sicher machen wird, man wird mit den Ukrainern reden, um genau herauszufinden, was da passiert ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, wird die NATO ihre, ihre Ausrichtung nicht ändern. Wie ist denn so grundsätzlich die Stimmung
0: unter den NATO-Ländern? Was hörst du da so aus NATO-Kreisen? Also denken die jetzt stärker, darüber nach, wie es ist, wenn sie in einen Krieg mit Russland verwickelt werden? Oder sind die erstmal total erleichtert, dass sie sozusagen mit einem blauen Auge davongekommen sind und es keine Eskalation mit Russland gibt?
2: Ich, ich glaube schon, dass man in der NATO erleichtert ist, ähm es ist ja das Bemühen der NATO, seit dem Beginn des russischen Invasionskrieges, eine sehr schmale Linie zu beschreiten. Nämlich zum einen, die NATO-Mitgliedstaaten unterstützen ja die Ukraine, aber die NATO als solche will sich aus dem Krieg und an Eskalation raushalten. Die NATO hat immer gesagt, wir werden keine NATO-Soldaten in der Ukraine sehen. Nichtsdestotrotz sind die Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien eigentlich alle unterstützen militärisch die Ukraine, aber die NATO als Verteidigungsbündnis Hält sich raus und dabei wird es auch bleiben. Natürlich sagt die NATO, und das glaube ich auch, ist auf ja alle Eventualitäten vorbereitet.
0: Es ist also ein Balanceakt zwischen Unterstützung der Ukraine und einem Nicht-Eingreifen in den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und das wird sich durch diesen tragischen Zwischenfall an der polnisch-ukrainischen Grenze auch nicht ändern, sagt Ulrich Ladurner, Brüssel-Korrespondent der Zeit. Ich danke dir. Danke. Im Update schauen wir ja gerade jeden Tag nach Sharm el sheikh zur Klimakonferenz COP27. Heute meldet sich Petra Pinzler, Politikredakteurin der Zeit, in unserem COP-Tagebuch. Sie merkt, dass sich auf der Klimakonferenz auch philosophische Grundsätze bewahrheiten.
1: Das Sein bestimmt das Bewusstsein, das gilt tatsächlich auch für Delegierte auf Klimakonferenzen. Auf dieser Klimakonferenz hier in Sharm al-Sheikh sind die Konferenzräume eisig, das Essen ist ziemlich schlecht und teuer und dann laufen überall noch grimmig schauende Sicherheitsbeamte rum. Viele Delegierte sind deswegen nicht wahnsinnig gut gelaunt, zumal sie auch bisher nicht daran geglaubt haben, dass diese Konferenz maßgeblich den Kampf gegen die Klimakrise wird vorantreiben können. Bis dann heute Morgen die Nachricht aus Bali kam, da war der Gipfel der G20 und die haben eine Abschlusserklärung veröffentlicht, in der sie sagen, dass sie das 1,5-Grad-Ziel weiter verfolgen wollen. Das ist von Ferne gesehen nichts Besonderes, das sollten sie tun, aber für viele Delegierte hier ist das ein Zeichen, dass sie doch noch ehrgeiziger werden können bei dem, was sie so planen an Maßnahmen gegen die Klimakrise. Und dann kam heute tatsächlich auch noch Lula, das ist der Megastars der politischen Stars. Er wurde mit Jubel begrüßt, für viele ist er die Hoffnung, dass man erstens auch Populisten besiegen kann und zweitens, dass der Amazonas doch noch gerettet werden kann. Und das macht viele hier sehr, sehr froh. Weil es beim letzten Mal
0: so viele Pannen gab, müssen viele BerlinerInnen jetzt nochmal abstimmen. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat heute entschieden, dass die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen ungültig sind und wiederholt werden müssen. Und dieses Wortmonster Bezirksverordnetenversammlung steht übrigens für die Parlamente auf Bezirksebene. Damals haben Stimmzettel gefehlt oder es lagen falsche Stimmzettel aus, Wahllokale mussten vorübergehend geschlossen werden oder waren länger geöffnet als erlaubt. Bei der Wahl im September haben die BerlinerInnen nicht nur über ihr Abgeordnetenhaus abgestimmt, sondern auch den Bundestag gewählt. Dabei ist auch eine Menge schiefgelaufen. Die Ampelkoalition ist dafür, dass die Bundestagswahl in hunderten Berliner Bezirken wiederholt wird. Ob das wirklich passiert, ist noch unklar. Die Wahl zum Berliner Landesparlament aber soll voraussichtlich am 12. Februar stattfinden. Was noch? And here we go. Burn -off Seven, six, five, so hat es sich gestern Nacht angehört. 3, 2, 1, Boosters in And lift off of Artemis one. We rise together back to the moon. And Endlich hat es geklappt. Endlich ist Artemis One gestartet. Ein unbemanntes Raumschiff, das drei Wochen lang um den Mond kreisen soll und in einem knappen Monat wieder zur Erde zurückkehrt. Artemis One sollte eigentlich schon längst im All gewesen sein. Aber wegen schlechtem Wetter oder technischer Probleme wurde der Start immer wieder verschoben. Doch jetzt hat es geklappt und das ist gut für Helga und Sohar. Helga und Sohar sind die beiden Astronautinnenpuppen, die mit an Bord sind. Beide haben eine spezielle Weste an, die den weiblichen Körper vor Weltraumstrahlung schützen soll. Dieser Test ist ein Gemeinschaftsprojekt von Deutschland und Israel und deswegen haben die Puppen auch einen deutschen und einen hebräischen Namen. Helga bedeutet übrigens so viel wie glücklich und Sohar bedeutet so viel wie strahlender Glanz, also keinen allzu bescheidenen Namen für so eine Weltraummission. Wobei ich mich frage, hätte Deutschland sich keinen moderneren Namen als Helga aussuchen können? An alle Helgas da draußen, äh, bitte, das ist keine Beleidigung, ne? Ähm, aber wenn Ihnen ein besserer Name für eine Weltraumfrauenpuppe einfällt, dann bitte her damit an. Was jetzt? At damit geht das Update für heute zu Ende. Aber zuvor noch eine Frage. Klingelt da was bei Ihnen, wenn ich MH17 sage? Das war ein Passagierflugzeug, das viele Jahre vor der russischen Invasion mutmaßlich im Auftrag Russlands über ukrainischem Gebiet abgeschossen wurde. Darüber spricht morgen früh mein Kollege Jannis Kamesin. Mein Name ist Roland Judin, Schönen Mittwochabend noch. Außerdem geht es im Update von was jetzt? Eine Mail bekommen. Und noch eine Mail.